0: Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. Esta noche es especial, estamos de manteles largos porque vamos a presentar una lectura con temática de viaje. nuestro especial de este mes y pues voy a saludar a mis compañeros para que nos vayan platicando qué es lo que traen en esta ocasión. Luis, buenas noches, platícanos ¿qué nos vas a presentar? Hola,
1: ¿qué tal, Chava? Buenas noches. En esta ocasión en este
0: especial traigo Los viajes de Gulliver del la escritorio de Perfecto. Todo un clásico, Luis. Tú, tú, muy bien. Vicky, buenas noches, platícanos, ¿qué nos vas a presentar en esta ocasión?
2: Hola, hola, buenas noches a todos. Pues voy a presentar de un autor Daniel el libro de Robinson Crusoe
0: perfecto Vicky, los clásicos no tenían que faltar en nuestro programa especial Iván, buenas noches, ¿cómo estás? ¿qué es lo que traes en esta ocasión? hola, ¿qué tal? buenas noches a todos,
3: hoy voy a presentar un libro de un escritor mexicano que se llama Carlos Castañeda este libro se llama
0: Viaje a Ixta perfecto Iván los mexicanos también tenían que estar representados en este especial. Sí. David, buenas noches. ¿Qué lo vas a presentar Perfecto. esta vez?
4: Yo me voy a salir de la norma, porque, porque nos imaginamos viaje y pues ya es pues, todo lo anterior. Y yo me voy ahí por viajes en el tiempo, entre comillas, y yo les presento, si no despierto, de Lauren Oliver.
0: Perfecto, David. ¿Sí? Algo fuera de lo que está acostumbrado en, en este círculo, pero que sabemos que tú llegas a complementar en este círculo. Y bueno, yo igual que David, voy a romper con los esquemas y voy a presentar una obra eh, muy interesante, bastante representativa de su género y no es otra que la mismísima Berser de Kentarumí. Esto es Argonautas. de comenzar, quiero comentarles y eh, este programa dedicarlo a nuestro buen amigo Juan. Eh, de igual forma, ya sabes, Juanito, estamos contigo y pues esperamos que este programa sea del agrado de todos. Comenzamos. Luis, te cedo los micrófonos. Gracias Chava. Bueno, eh,
1: los viajes de Gulliver, yo creo que todos hemos escuchado de esta, de, este, de esta obra, de este clásico del escritor Jonathan Swift y pues ha transcurrido a, a través del tiempo y ha llegado a nosotros como una obra pues muy representativa eh, de Europa, principalmente de, del Reino Unido Inglaterra y nos va a mostrar pues un, un este, una, una gran obra escrita muy parecido, en ese, en, en ese tiempo, digo, estamos hablando de que se publicó en el año 1726, pues me gusta porque la, los capítulos de, estas, de estos libros este, te mencionan de qué va a tratar o, o ya tú vas a, tú estás leyendo esperando de lo que, de lo que va a suceder. Lo hemos visto con Don Quijote de la Mancha o con Gargantúa Panrecuel. O sea, en esa época era muy, muy... Muy, este, muy usado en las novelas de caballería también. Pero bueno, ¿de qué tratan los viajes de Gulliver? El escritor Jonathan Swift pues prácticamente aquí va a ser um, una, una, una gran crítica, y es que él siendo irlandés, siendo este, católico, pues siempre vio esa, esa indiferencia que tenía Inglaterra hacia Irlanda. Hablamos de que Irlanda está dividida en dos, la norte y el sur, la del sur, pues la capital es Dublín, la del norte es Belfast, y los del sur son católicos extremadamente, desde la evangelización que hubo en el siglo V, y los del norte son anglicanos, impuestos por el, por el rey este Enrique VIII cuando él quiso expandir su religión. ¿no? Entonces siempre ha habido un problema, y siempre, los irlandeses nunca han estado juntos, siempre ha habido problemas este, de, de religión. Y aquí Jonathan Swift nos hace una crítica también a ese gobierno este, autoritario, imponente de ideas de Inglaterra, dentro de estos viajes imaginarios que va a tener pues, el, el personaje principal. Y bueno, ¿de qué trata? Este, el personaje principal se llama Lemuel Gulliver, que él es, nació en Nottinghamshire y él va a ser este, aprendiz de un médico, sin embargo nunca va a a ejercer muy bien su profesión, no va a tener la suerte y él se va a embarcar este, va, va a salir de Inglaterra y en, va a haber un naufragio y él va a llegar a una isla y de repente él va a despertar estando amarrado y, de, y encima de él va a haber este, personas muy pequeñas la, para su sorpresa pues son personas de centímetros la cual pues lo tienen amarrado lo tienen este, ahí sometido y finalmente lo capturan, lo llevan con el rey, pues aquí tenemos el encuentro de dos mundos este, distintos, él pues desconoce que existe, existen estos seres, y también para esto, estas personas que se llaman, bueno, la isla donde él llegó, o la, el mundo donde él llegó se llama Lilliput, entonces se refiere a ellos como lilliputienses, y son, son extremadamente se puede decir, este, muy cautelosos, muy, muy, digamos, así, lo, lo tratan a él como realmente una amenaza y lo, lo capturan, lo amarran, lo tratan mal, de repente ya empiezan a darle, a darle de comer, pero darle de comer implica como que un temor a que ellos también se queden sin comida. Entonces, él, él, aquí va a ser también, me gusta, porque pues él va a, a poco a poco pues convivir con ellos, va a aprender su idioma, de repente ya le van a dar la confianza para que ella salga a caminar libremente. Y es una historia muy buena. O sea, realmente este mundo nos, en, en, en esta isla, pues él va a hacer la crítica muy, 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 mucho a, a, a las leyes, a cómo, cómo, cómo viven como, ciudad, como sociedad, desde la educación que tienen los niños y, y desde, desde, también que las, las guerras que tienen, donde él también se ve implicado y ayuda a, a esta ciudad. Finalmente, pues él descubre un barco de su tamaño, un, un, este, perdón, un bote de su tamaño, y ahí es como, como escapa. Finalmente lo encuentra un barco y se lo lleva a Inglaterra. Posteriormente, él pues no se va a quedar con esa duda y va a querer seguir viajando. Y después tienen otro, otro viaje y también tienen problemas con su barco. y Igual también se, ven, se llega a otra isla, donde aquí esto al revés, él va a ser el, el, el pequeño, el diminuto entonces desde un momento pues él pues logra hacer como un, un descubrimiento donde lo, lo capturan, lo le dan de comer y y tiene la intención como que de enseñarlo al mundo ¿no? Y, y el granjero que lo captura porque llega a una granja, eh, tiene toda la intención de sacarle provecho económicamente llevándolo a a lugares donde cobra la entrada para que lo vea ¿no? Entonces, él ya poco a poco empieza a aprender también el idioma. Pero aquí es más peligroso. Aquí, pues, todo el mundo lo puede pisar, lo, no lo ven. Y las ratas, por ejemplo, también hay, 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 hay un capítulo donde se quieren pelear por, por comérselo. Sin embargo, él con su espada, pues, logra matarlas ¿no? Entonces, él, él siempre está temeroso y, y también va a llegar a, a la corona y va a convivir con los reyes. Yo creo que hasta aquí me voy a quedar. Hay otros dos viajes que va a ser él. Va a ser otra ciudad flotante y otra ciudad donde los humanos no son los seres inteligentes. Pero es un libro que, que de verdad se disfruta poco a poco. O sea, realmente yo... Eh, personalmente, lo, había, lo había comprado yo creo que hace cinco años y no, no me había animado. Gracias a esta pues, temática de lectura, yo creo que dije, pues, ya, ya tengo que darle su... Tu lectura a este clásico, porque pues sí es muy representativo de, ese, de esa zona, de ese país, y pues mundialmente pues lo, lo conocemos, ¿no? Actualmente pues han hecho películas, se habla mucho de ellos, o, o ya al, algo que haga referencia a un, a un mundo donde llega de gigantes, o un mundo donde hay este, personas diminutivas, pues vienen de aquí. Realmente aquí nace esta, esta idea, y así es como, como llega a nosotros, ¿no? Entonces, esta es mi, mi experiencia con los viajes de Bolívar. No sé cómo lo vieron.
0: Sí, claro. Es una obra muy representativa. Eh, adelante, David.
4: No sé por qué yo pensé que ese ya lo habías leído. O sea, como has traído libros parecidos, y como siempre he dicho, eres el más coherente de todos nosotros. O sea, yo pensé, pues ya lo leí. O sea, como que pues hasta ya, ya estuve en el top. No, no me acuerdo. Mi pregunta es a lo que yo entendí. No sé si, este, si el libro está como que centrado a... A, a cómo se maneja la isla, las leyes a mucha política o, o del transcurso del barco así de, de un barco al otro no sé si, 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 si tiene ahí como anécdotas el personaje si, tiene, si le pasa cositas, a, a, así porque como son como creo, yo conté cinco viajes pero, pero, no, pero no sé si, si, si es como muy apasionante así, o, o, nada más, o nada más allá llegó así o sea, el, el libro en que se centra más
1: no son cinco, son cinco, yo los... Son cuatro. Y, pero sí, como dices tú, o sea, yo, yo, lo, yo lo, lo hago como una crítica, lo, 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 lo que menciono a veces, el, el trasfondo de, de lo que nos quiere decir el escritor. Pero sí hay cosas muy chistosas, la experiencia, o sea, realmente me acuerdo cuando él, él quiere, este, en el mundo de los pequeños, él, él va para dormir le hacen como 400 camas y eh, van a, van, se ponen a tejer muchísimas personas, llegan muchísimas personas. Entonces, todo, todo eso te, te lo imaginas y sí, sí te hace, te hace pues, increíble, ¿no? O sea, de la manera de cómo pues, puedes llegar a un mundo donde todos son diminutivos y cómo, cómo vivirías o convivirías con ellos. ¿no? Igual también cuando llegas a, a, al mundo de los grandes, pues, también nos da. Él, él este, llega a la, a la familia del granjero y de repente el bebé, el bebé lo agarra y se lo mete a la boca. Entonces, es, es un peligro también el, lo que él está ahí y experimenta y, y narra y, y eso, es, es, eso es lo que también es un poco divertido de ver cómo hay ese choque de, de dos mundos ¿no?
0: Adelante Iván
3: Pues muy, muy interesante y bueno a mí es uno de los libros que me que me ha gustado mucho cuando he leído uh, Los viajes de Gulliver. y bueno hoy Luis nos dio un, un panorama muy interesante que yo desconocía acerca de la parte histórica y política de, de Irlanda y, y todo el desarrollo de las, de las religiones, la división social que tienen, que tienen ellos, que está muy reflejada en este libro. Sin embargo, yo cuando, lo, cuando yo leí este libro, pues eh, te deja mucho la, la enseñanza y el aprendizaje de que probablemente en algunos lugares tú puedes llegar y puedes ser como, como el mejor o puedes ser el más grande o, o no sé, o es sea, simplemente en un trabajo, ¿no? A lo mejor puedes llegar a trabajar y te toca un puesto importante o, o a lo mejor eres el hermano mayor o en la familia, no sé, algo. En el primer viaje, en el segundo viaje, lo contrario, ¿no? O sea, llegas con la misma desfachatez pensando que eres el, el mero mero. Igual, o sea, en, en otro lugar eres el, eres el menor, eres el más pequeño, eres el que le toca aprender. Entonces, esa, esa dualidad que tienen los, los viajes de Gulliver a mí me gusta porque, porque el personaje toca, además es necio, ¿no? O sea, viaja, regresa y le dicen que no vuelve a viajar y él vuelve a viajar, o sea, eso también me gusta la terquedad de, de su viaje y que, y que, y que se pueda entender así, o sea que al final de cuentas los viajes de Gulliver son como experiencias humanas que vamos teniendo dependiendo del lugar donde nos encontremos o donde nos paremos y como bien lo menciona Luis eh, el, el, los viajes de Gulliver es un, es un libro que se que se ha leído mucho precisamente por, por el tema de los enanitos o el tema de los gigantes, no de los iniquisienses y pues bueno ya el, el, el último viaje ya se me hace más, más interesante este, porque ahí pasa unas cosas el, el, el personaje principal ya más como más fuertes, pero, pero está, está bueno, está, está padre, y bueno, en este en especial que estamos haciendo hoy que, que va con puros viajes, pues creo que no podía faltar creo que es el, es el es probablemente, creo que es el libro más famoso que si tiene el título bueno, su título lleva la palabra de viaje, viaje de Bíliver pero a mí, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho cuando lo leí precisamente pues, por eso que se da y que se da como, como tres historias o tres opciones del mismo libro. Entonces me lo, lo va aprendiendo. Y pues gracias Luis por, por traer este, a este clásico de la literatura.
0: Claro. Adelante, Vicky.
2: Este, a mí eh, me pareció muy interesante. También tuve la oportunidad de... De, de ver una película me lo comentaba que también hay la película y este y bueno no dudo no que, que en el libro pues omiten obviamente muchas muchas partes no de del libro o cambian ciertas cosas en, en muchas ocasiones entonces sí la verdad sí me gustaría leerlo me pareció muy interesante y es como como otro panorama no este el el que se va a la isla y no trata con, con personas normales, entre comillas, ¿no? sino que son personitas. Entonces, está muy interesante.
0: Claro. Sí, es, es, es un clásico en, con toda la extensión de la palabra. Eh, yo recuerdo mucho eh, cuando estaba leyendo este libro y aparte eh, un maestro me hizo mención de él. Eh, la polémica que suscitó en su tiempo, porque para empezar hacía una crítica muy, muy interesante con respecto a la sociedad de, de aquella época y escandalizaba por algunas temáticas. Eh, actualmente pues obviamente lo leemos y nos parece algo muy simple o, o, o hasta cierto punto eh, fuera, fuera, no es ni fuera de serie ni fuera de lo común. Pero sí eh, tendríamos que entender que es una novela de su tiempo y que definitivamente muestra eh, cómo, cómo se veía eh, a través de, de estas situaciones fantásticas eh, el personaje y su, su viaje. Porque al final de cuentas, eh, Iván dio algo muy, muy. dio en el clavo con, con esa situación de, del nombre, que me parece le da toda la idea y la intención a la obra en particular. Y sí, definitivamente de esta noche yo creo que es el más representativo con respecto a la temática de viajes. Te agradezco mucho esta participación, Luis, y qué bueno que lo hayas traído para que así eh, quienes no lo hayan leído se animen, porque sí es una obra muy interesante. Perfecto. ¿Continuamos, Vicky? Platícanos sobre esa gran obra de Daniel de Fe.
2: Buenas noches, otra vez. Pues sí, miren, les voy a presentar este libro de, que se titula Robinson Crusoe. Este eh, es, el, es el libro, creo que hasta ahorita que me ha tocado, este, el más largo que he leído y me pareció muy interesante, ¿no? Aquí, este, nunca había leído algo similar o de esa temática, ¿no? Donde pude, eh, pues, leer bastante, ¿no? Sobre viajes, este, por mar, por tierra, ¿no? Este, y leer esas partes donde, donde narran este, eh, como animales que no habían visto, ¿no? Eh, qué animales hay en las isla, en el mar, bueno, todo lo que se encuentra, ¿no? También este, trata mucho o habla mucho sobre el temor de Dios, ¿no? También sobre los miedos infundados, ¿no? Habla mucho también una parte de, de evangelización. Entonces también eh, como ya es, eh, es de 1719, entonces habla mucho, también me llamó la atención de que los, por ejemplo, los acuerdos ¿no? y permisos siempre como que se hacían por escrito, ¿no? Entonces, bueno, esta historia ¿no? de Robinson inicia porque a él le gustaban mucho los viajes. No todo inicia en Inglaterra, ¿no? Entonces, este Robinson nace en York y es una, es una familia donde él es el, el tercero, ¿no? Entonces, eh, bueno, inicia que... Empieza, empieza a narrar su vida, cómo vivían, pero aquí eh, él decide eh, pues irse de, de donde vivían sus papás, no él se quería embarcar, él quería ir a hacer un, como viajes en, en un barco y así. Entonces eh, pues le pide la autorización a sus padres y pues no lo dejan, ¿no? Así como que, pues no lo dejaba porque, porque su papá tenía como la esperanza de que pues él se quedara con los negocios, ¿no? Que fuera próspero en, en su ciudad. Pero él pues le llamaba como que la aventura, ¿no? Entonces, un día le pidió permiso, no se lo dio. Ahí fue donde le empezó, donde le empezó a decir que si él hacía cosas, que su padre no quería, que, o sea, que así como que toda la maldición le iba a caer encima, ¿no? que todo, todo lo que él realizara le iba a salir mal, porque había desobedecido a sus padres. ¿no? Su madre, o sea, por igual, no, no lo quiso apoyar, entonces él sale de, esa, de, de Inglaterra, se embarca, y, bueno, aquí empieza así como que toda la, toda la aventura, ¿no? Me gustó mucho porque eh, pasa por distintas ciudades, ¿no? Hace esos viajes. Entonces, en cada ciudad que va pasando, tiene una serie de acontecimientos que cuando uno los está leyendo, o sea, se queda así este picado. O sea, yo lo dejaba de leer, un rato y ya lo quería volver a leer y así, ¿no? Las aventuras están muy interesantes, ¿no? Desde que embarca eh, la en la primera vez, eh, había un lugar, ¿no? Que se llamaba Salle. Entonces, ahí los hacen prisioneros, ¿no? Los hacen prisioneros. Ahí pasa una serie de, de cuestiones, ¿no? desde ganarse la, la confianza no de, de los que estaban este de los que estaban a cargo no entonces ya ya le agarraron confianza este él era como muy activo hacía muchas muchas cosas que les llamaba la, la atención no entonces lo mandaban a pescar lo mandaban a hacer muchas actividades entonces ya que por su destreza de la pesca eh, él pudo escapar ¿no? de, de ese primer cautiverio que tuvo. ¿no? Entonces, él dice que le, que le pasan las desgracias porque así lo dijo su padre, ¿no? que su vida desde ese momento ya iba a ser así como desdichada. Entonces, eh, bueno, escapa de ahí, ¿no? entonces eh, llega... a llega a, a otro prai, país, llega a Brasil donde él este ya ahí inicia un negocio que es el ingenio en un ingenio que ya es así como la plantación de, de caña de azúcar ¿no? y que ahí pon, podían hacer como varias, varias cosas con, con eso la cuestión es de que ahí este, empezó, se, empe se hizo socio de, de otra persona, empezaron como todos los negocios muy prósperos, pero no sé, o sea, él le llamaba la atención, a pesar de que ya, ya tenía ahí este, prosperidad, ¿no? Eh, los esclavos ahí eran muy caros y muy escasos, ¿no? Entonces llegan como a sonsacarlo a otros. Y le dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues, vámonos a, a traer este, a unos esclavos, pero obviamente como que si se, sin que se den cuenta con ¿no? las autoridades y vamos y ya nos los repartimos y así, ¿no? Pero a él más que nada le llamaba la atención el irse otra vez a navegar, ¿no? Bueno, lo convencen y pues él bien dispuesto, se fueron entonces en esto tienen tienen este otra aventura más ahí porque el barco este, que llevaban pues naufragó ¿no? entonces él fue el único sobreviviente que hubo entonces llegó cerca de una isla este pues con todo y como pudo nadó y se salvó y entonces llega a esta isla y aquí es donde no sé eh, me encantó la lectura porque con todo lo que tenían en el barco no con eso él empezó toda una vida en esa isla toda una vida, donde él fue a traer como pues lo que, los restos que quedaban del, del barco donde él iba y sacó pues, muchas cosas ¿no? que, que lo fueron, fueron llevando a una serie de, de acontecimientos, ¿no? desde cómo sembraba, ¿No? Y me llamó mucho la atención porque en esa isla, o sea, él empezó la expedición, o sea, y todo, ¿no? Y no había eh, animales salvajes, ¿no? El cómo, cómo se encuentra un papagayo, ¿no? Y cómo le enseña a hablar. Ay, no, estuvo muy, muy, está muy interesante, ¿no? En esta, en esta parte, ¿no? También, eh, es muy interesante que los años que estuvo en ese lugar, no va, va narrando y él hace un diario, ¿no? Porque él tiene tinta y papel. Entonces empieza el diario no tan detallado, no tan detallado, ¿no? Menciona ahí que tiene una Biblia. ¿Cómo empieza como a estudiar esa Biblia? Este, ¿Cómo se hace? una lista de actividades diaria ¿no? cómo empieza a ordenar su vida, cómo lleva un calendario ¿no? Eh, entonces lleva por ejemplo este, 15 años en, en la isla entonces celebra cada año que él está ahí ¿no? entonces él tenía la esperanza de que un barco pasara por esa isla ¿no? entonces eh, bueno, ahí ya él habla que se hizo ahí este un reinado, él ya tenía, le llamaba a él su casa, ya tenía como una casa de campo, ¿no? Como de unas cabras salvajes, ¿no? Hace este, esta parte de como un rebaño, ¿no? Cómo aprende a hacer las cosas, ¿no? Desde por ejemplo, qué hacer, ¿no? Con una cabra, ¿no? Y ya sacaba queso y leche y bueno, no, 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 está muy, muy padre toda esa parte, cómo fue ideando para, para hacer todo, ¿no? Para hacer una mesa, para hacer pan, para, no, no, o sea, muchas cosas, está muy interesante, ¿no? También se pone muy interesante cuando él descubre 18 años después de su permanencia en la isla que hay caníbales, ¿no? Él ve que cerca de ahí, bueno, no muy cerca de ahí, hay como una población, ¿no? La cuestión ahí es que él no tiene, no tiene ni una balsa para salir de esa isla y ahí nada más llegan caníbales del otro lado. Entonces llegan, pero o sea, hacer sus este, festines ahí donde llevan a otras personas y ahí este, las, las destazan y las, y las queman y se las comen. ¿no? Eh, narra cómo salva a uno a uno de los de los que llevan, ¿no? Entonces. Este, le pone de nombre viernes y ahí inicia también, o sea, una serie de, de cosas, ¿no? Que, que en su momento en la lectura disfruté mucho, ¿no? Esta parte este, de cómo se encariñan, por ejemplo, este, cómo no, no lo quiere dejar, este, viernes a Robinson. ¿No? Entonces, eh, la verdad, este me pareció muy padre y, y cómo es que que se libera de, de la isla. ¿no? Entonces, llega al final este libro ¿no? con la fortuna de Robinson, ¿no? cómo se vuelve próspero al final, pero está muy interesante y me gustó muchísimo
0: Perfecto Vicky ¿Qué te, ¿Qué te pareció la experiencia de la lectura? ¿Cómo sentiste tú la narrativa? La, 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 ¿La lectura te fue muy amigable o sí te costó en algunas partes avanzar?
2: Pues la verdad no fue muy muy amigable muy muy entendible a pesar de este de la época ¿no? viene muy entendible y también este ayuda mucho que al final bueno de, del libro vienen como, como estas partes ¿no? donde eh, por ejemplo el significado de ciertas palabras ¿no? igual si, si no entendía alguna que son muy pocas este las palabras que, que, este, que no se entienden, son muy pocas, este, sí como que las buscaba, no pero venía por ejemplo mucho de, de cómo se manejaban en el mar, ¿no? de, de las brújulas, que si al este, al oeste, muchas cuestiones también así, no que sí ahí sí como que las volví a releer, pero en cierta manera pues no les entendía mucho, ¿no? Porque así como que decían, no creo que esos lenguajes son de los marineros o cuestiones así, ¿no? O por ejemplo, proas, velas y todo eso, que son partes de los barcos, ¿no? Bueno. O, o así. Pero sí fue muy, muy interesante porque pues aprendí también mucho, ¿no? Sobre nuevo, nuevo vocabulario, este nuevos, por ejemplo, animales, este y, y cuestiones así fue muy interesante esa parte también
0: perfecto Vicky ¿alguien quiere comentar muchachos? con respecto a esta obra que nos acaba de presentar Vicky adelante Luis y entonces Vicky
1: la verdad es que es un librazo el que te acabas de traer yo creo que aquí aplica la frase que dice, la famosa frase que dicen: el, el que lee, el que no lee solamente vive una vida y el, y el que lee vive mil vidas en este libro bien, vemos la vida de Robinson. Estamos hablando de 28 años. Él va a estar atrapado ahí en, en esta isla. Y es un libro muy bonito a mí. Lo que me deja ese libro es que el personaje realmente tenía ganas de sobrevivir. O sea, son las ganas de vivir. A pesar de que todo el panorama estaba en contra de él. Toda, ten, tenía toda la, muy pocas posibilidades de sobrevivir pues él decide aprender, como dices tú, empieza a aprender desde construir cosas, desde sembrar, me acuerdo que eh, empieza a sembrar y de repente pues, la lluvia se lleva todo su, su, su trabajo, entonces también él tiene que aprender a saber cuándo sembrar para que no, no pierda sus cosechas. Igual los rebaños, los quesos, que dices tú, al principio no salían, los, los, los le salían o se echaban a perder. Poco a poco él también empezó a aprender. Entonces es, es esa... Realmente tenacidad del personaje que te, que, que te deja que es siempre adelante, o sea, a pesar de que hay problemas o hay obstáculos, siempre, siempre va adelante. Y, y ese es un libro muy bonito que, como estuvo, pues sí, entra los viajes, ¿no? Eh, es, 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 esta historia te pues, deriva a un viaje fallido, una, una tragedia, ¿no? Pero muy, buen muy bueno que, que lo hayas traído, Vicky. La verdad es que sí. Lo agradezco.
2: Claro.
0: ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? Adelante, David.
4: Voy a continuar con el comentario del Este, Sí, o sobrevives o sobrevives, pero también este, es la tenacidad del personaje porque desde el principio, o sea, no es que para obligar, o sea, pidió permiso y ya, ya está. Bueno, como no? ¿Quién, quién sabe cómo se desarrolla el libro, pero pues él fue entonces y supongo que si, si va aprendiendo algo al menos las cosas ambientales pues le fallan en su contra y tiene que así como que pensar en una solución pero él es el principio dijo yo, yo aquí voy ¿no? o sea, y se ve la, la tenacidad, la fuerza este, y, y, la, y, la, y las ganas de que pues a ver qué pasa yo voy a aprender y,
0: y, 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 a, y, a, y a ver cómo me las arreglo.
4: es nada más
0: adelante Iván
4: Sí, pues nada más
3: este eh, argumentar a todo lo que ya lo que ya hemos platicado acerca de este gran libro. También este libro tiene un, un valor en la literatura universal porque termina siendo la, la primera novela y es inglesa. Entonces, eh, por ahí Daniel Defoe se le considera el padre de la novela. Y, y qué interesante que la primera novela que existió haya sido de un de un personaje como. Como lo es eh, Robinson Crusoe, y para los ingleses, pues es el principio de prácticamente toda su literatura. Entonces, eh, Dan Daniel Defoe, además de, de ser escritor, eh, pues también fue economista y le gustaba todo el tema de las finanzas, y, y además de, 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 todo, de todo lo que su trabajo que sea como escritor, pues también él, él fundó el famoso periódico financiero, ¿no? El, o, o los periódicos con, con temática financiera, que hoy en día todavía podemos verlos en los puestos de periódicos, ese periódico que es El Economista con un color de papel salmón, pues bueno, Daniel Defoe fue el, fue el primero que, que se le ocurrió ponerle ese, ese color del papel periódico para que pudiéramos eh, diferenciarlo en un, rápidamente en un puesto de periódicos. Y definitivamente, hablando de la, de la, de la obra que presentó aquí pues igual que el de Gulliver, ¿no? termina siendo un... Un, un librazo termina siendo un gran, una gran historia porque todas las historias que tienen que ver con náufragos o que tienen que ver con alguien que quedó varado en una isla definitivamente tiene que ver con Daniel Defoe y con, y con Robinson Crusoe. En, hay películas hechas de, a base de este libro, pero sin embargo la más famosa y la que tiene más elementos, aunque no tiene el título igual, pues es la de Náufrago, de Tom Hanks ¿no? tiene, tiene, esta, tiene muchas... muchas este, cercanías o semejanzas con la, con la obra de, de Daniel Defoe y bueno pues cuando vemos la película y cuando ya leemos el libro pues es imposible no pensar en, en Robinson Crusoe y que, y que de ahí pues Robinson Crusoe también se hizo un, un, un nombre internacional y entonces este, ya se quedó como aquel que era valiente o aquel que, que es muy audaz y que anda haciendo cosas fuera de su casa pues se le conoce como el Robinson ¿no? y, y algunas caricaturas por ahí también tenían esos, esos nombres. En fin, no sé si es un libro que ha, que ha permeado mucho en la, en la sociedad, es un libro que, que, ha, que ha dejado un legado y que pues hoy en día se le sigue recordando y como ya lo dijo Vicky, pues no es un libro este, tan cortito. Entonces, este, pues sí hay que dedicarle un ratito a, a, esta, a esta historia, pero, pero definitivamente yo también cuando la leí también me, me gustó mucho y, y, y es como la, la clásica la clásica aventura de de un náufrago, y, y pues qué padre que es la primera. Y gracias, Vicky, por traernos esta, esta joya de la literatura, ¿eh? es una joya este libro.
0: Claro, y nada más para complementar, porque pues mis compañeros hicieron una retroalimentación bastante buena con respecto a esta obra que presentó nuestra compañera Vicky, y es que definitivamente la metamorfosis que sufre el personaje, para mí, se me hace de lo más interesante es, es una complejidad total y todos dieron en el clavo con sus comentarios la perseverancia, ese afán y deseo de sobrevivir y, y cómo va aprendiendo a través del tiempo, de la observación, de la prueba y el error para poder eh, seguir vivo. ¿no? En una ocasión, eh, un amigo mío me comentó, me platicó sobre una película que le había llamado mucho la atención, que le gustó bastante. Eh, que se llama eh, The Martian. Eh, es, es protagonizada por este canijo de ay, ¿cómo se Matt Damon. Y hay una parte en la que Matt Damon va aprendiendo a sembrar porque pues, se queda sin comida, está varado en Marte y hace esa experimentación, va, va eh, sembrando. Es el primer eh, eh, biólogo en, en Marte, todo el tiempo está haciendo referencias, ¿no? Y cuando me iba platicando este cuate sobre la película, le digo, ah, mira, se parece mucho a Robinson Crusoe con toda la metamorfosis que, que sufre el personaje y con el crecimiento que va teniendo, desde el, el momento en el que se queda varado en la isla hasta el momento en el que aprende a hacer absolutamente todo para poder sobrevivir, me dice, no, es al revés, Góvis, eh, eh, no, incluso se parece a digo, estás bien menso, tú no, no sabes de, de qué época o en qué momento está escrita esa, esa obra ¿no? es la mamá de todas estas historias de, de supervivencia supervivencia porque supera completamente las expectativas de vida de una persona alejada completamente de la civilización sin ningún eh, aparato, sin ninguna ventaja que, le pueda, eh, que pueda obtener por parte de las herramientas que tenemos actualmente en, en, en este momento. ¿no? Eso es muy loable y muy, muy interesante cómo lo desarrolló eh, eh, en esta obra de Robinson Crusoe. Gracias, Vicky, por, por haber compartido esta obra y celebro mucho que continúes en tu avance de, de, de lecturas y que vayas evolucionando conforme a, a, a las lecturas que vas, vas teniendo ahorita era un reto para ti y creo que lo superaste con creces. Felicidades, Vicky. Continuamos con el programa, muchachos. El siguiente es Iván. Adelante, Iván. Los micrófonos son tuyos.
3: Muchas gracias. Pues yo, yo traigo un libro, un libro diferente. Yo traigo un libro, pues hasta cierto punto son de esos como libros un poco raros, ¿no? Para mucha gente. Yo ya no se me hace tan raro porque ya eh, estoy un poquito acostumbrado a leer a Carlos Castañeda, es el tercer libro que leo de él, pero primero empezar, ¿quién es Carlos Castañeda y, y qué escribió? Carlos Castañeda es un escritor mexicano, aunque eh, pues por sus estudios y por su trabajo, pues prácticamente vivió en Estados Unidos, porque él eh, estudió el posgrado en, en UCLA y pues terminó siendo también maestro de ahí, entonces... Carlos Castañeda en realidad es un antropólogo y los libros que ha escrito pues le han servido para hacer su tesis, para hacer su tesina de maestría y para hacer su tesis doctoral. ¿Cuál es lo raro de sus libros de Carlos Castañeda? Carlos Castañeda escribe libros que tienen que ver o, o la línea vertical es acerca de un brujo, acerca de un, de un hechicero, un chamán, un chamán de, de origen o de raíces jackie es, es decir, de Sonora, y que pues este, tiene esta, este rollo con los nahuales y con este, sustancias psicotrópicas, entonces por eso cuando la primera vez que lo lees, pues dice, es un tipo raro el libro, pero eh, pues ya después que le vas agarrando la onda, pues a mí por lo menos me han gustado, ¿no? Eh, yo escogí el tercer libro de estos porque eh, tiene como la primera parte está dividida como en cuatro libros el primero es el de las enseñanzas de Don Juan, el segundo es una realidad aparte, el tercero es el que voy a presentar yo que se llama Viaje a Ixtlán y el cuarto es el de Relatos de Poder eh, ¿Por qué quise presentar este libro? Y bueno, primero es una, es una lectura actual que por ahí la, la, la ando realizando, bueno, en semanas anteriores, y, y lo, que me, lo que me gustó o lo que me gusta de, de Carlos Castañeda es que independientemente de que, de que mucha gente puede llegar a decir que si sus libros están, están locochones, están fumados o no, eh, el personaje principal del, del libro, y que es el que viene durante los tres primeros libros, que por lo menos el, los que llevo, pues es, es un tipo que, que, pues que no, no siente que todo le va mal en su vida, ¿no? que no, no encuentra como como la, la buena ¿no? le tocan puras de caín y entonces dice pues sabes que pues necesito como, como muchos mexicanos o como mucha gente dice pues sabes que necesito una limpia pero pues quiero ir con alguien bueno entonces le recomiendan a este, a este viejito que se llama Juan Matus y que es sonorense eh, bueno esa es, esa es la idea principal de, de sus tres libros nada más que en ese tercer libro pues el, el avance y el conocimiento ya que tiene esta persona pues es un poquito más de, de que pues bueno al brujo ya lo conozco no es de que sean amigos, pero el brujo lo empieza a reconocer ya como, como su aprendiz, ¿no? Viaje a Aixlan viene a, a dar como una... No, no, no quiero ocupar la palabra enseñanzas, porque pues tampoco vamos a decir, sabes, que pues es como, como, un, como un libro de, de, de aprendizaje. Sin embargo, sí te platica como muchas cosas que a veces nosotros como, como seres humanos eh, comunes y corrientes, me refiero que no que no andamos en esos rollos ni en esos temas, pues son cosas como que a veces no vemos en, en, en nuestra cotidianidad. En realidad el, el, el personaje principal pues quiere ir a volver a ver a este viejito, a este chamán, porque él está interesado y está haciendo unos escritos acerca de las de las plantas eh, desérticas y en un apartado pues obviamente de las plantas alucinógenas, eh, principalmente pues el tema del peyote. Entonces él él decide ir a ver a, a, este, a este viejito, pero como en los, los, los dos libros anteriores, pues resulta que cada vez que va a ver al viejito y él trae una intención o trae una idea, pues el viejito es un tipo raro, es un tipo. Pues no sé, este, no, no, no sé si valga aquí la comparación, pero, pero bueno, disculpen las distancias, pero hace cuenta que está como si fuera el maestro Yoda, ¿no? Que ya sabes que que no se le entiende mucho a sus, a, sus, a sus enseñanzas hasta cuando te pasan las cosas, pues haz de cuenta, sí, pero tú te estás imaginando aquí, te estoy diciendo, es, es un viejito, es un indio, es un, este, alguien chaparrito, morenito, este, que todo el tiempo se la pasa caminando en los cerros, en los desiertos de México, eh, que es brujo, que, que pero, pero los, los, ¿cómo decir? Las, los argumentos o la forma en como se ha escrito el libro es cuando me gusta, porque sus sentencias son muy fuertes, sus sentencias son muy breves, eh, de repente le dice al personaje, es que, es, que eres, es que eres tonto, ¿no? Y el otro, no, no, pero estoy hablando de esto. Pues sí, pero eres tonto, o sea. Y entonces ya, ya después de tanto platicar, y aquel cuate se queda en reflexión y dice, bueno, pues sí, o sea, estoy haciendo pura estupidez en mi vida, o, o, lo, que estoy, o lo que estoy preguntando, o lo que estoy haciendo. Entonces, lo padre aquí es que en el transcurso del libro, pues el, el, el brujo o, el, o el, el nahual, este, el chamán, pues le hace ver otra vez a a este personaje pues de que de que su vida es muy rutinaria de que su vida es 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 prácticamente muy común a la de todos y, y ahí es donde pues, le pega el lector no porque pues todos los lectores pues, decimos pues sabes que pues yo yo también creo que tengo una vida rutinaria no todos tenemos trabajo casa familia qué sé yo y entonces él le empieza a decir que en realidad la vida es un viaje y y, él, y el viaje lo vamos disfrutando y lo vamos generando y le explica que pues que parte de las alegrías, parte de la felicidad o parte de lo que él busca como un objetivo, como un hombre de ciencia, un hombre académico, porque pues hasta esto es, es como algo biográfico, ¿no? Que, le, que él anda buscando cosas para sus, para sus temas acá antropológicos, y pues se le dice, es que en realidad, dice pues eso no tiene ningún sentido. O sea, el, el, sentido, el sentido del viaje que estás realizando o que vengas a verme hasta acá, porque le dice, dice, todo lo, que tú, todo lo que tú quieres saber, dice, lo puedes preguntar en cualquier lugar y no tienes que venir conmigo. Dice, si vienes conmigo es porque algo te ha gustado de mí o porque en, en, en los dos, do, obviamente en los dos libros anteriores también lo va a ver. Dice, entonces dice, lo que realmente estás buscando, dice, es, es tu propio viaje. Y aquí tiene una doble interpretación, porque obviamente está hablando de que... Durante las conversaciones que hace con este chamán, pues normalmente consumen peyote o consumen el, el, la sustancia principal que tiene el peyote, que es la, la mezcalina, que es la que hace ser eh, la parte alucinógena. Entonces, en, en sus alucinaciones es cuando él viene sus enseñanzas o vienen sus aprendizajes. Entonces, eh, una cosa es el viaje que él hace precisamente a buscar al viejito, y otra cosa son las enseñanzas que él va teniendo a través de los, de los viajes este, eh, de alucinaciones, ¿no? ¿Por qué se llama Viaje Xlán? Ixtlán? Pues porque Ixtlán es un poblado de, de Oaxaca y entonces pues el, el viejito después le revela que, que sus aprendizajes o sus grandes maestros, un compañero de él, pues su origen es de Ixtlán. Entonces que la, lo que él está enseñando, lo que él está transmitiendo, pues viene del, del mismísimo estado de Oaxaca y que bueno, pues ahora él vive en Sonora y, y se sigue transmitiendo. Entonces, es tan bueno los libros, no son libros tan grandes. Este libro no creo que tenga, bueno... Creo, creo, creo que son 130, 140 páginas, 148 por ahí. Pero <coughs> a, aquí es lo que voy. Eh, hay, hay dos cosas por las cuales a Carlos Castañeda, pues ya sabes, ¿no? que, que termina siendo muy polémico. ¿sí? Eh, pues la, los más puristas de la literatura y pues dicen, sabes que pues esto no puede ser este, antropología, no pues hablar de brujos y chamanes y, y cosas ahí medio raras en México, dicen, no puede, no, no puede ser este. Antropología y mucho menos pueden ser considerados como, como libros verídicos o como libros o, este, o biográficos, porque pues a nadie le consta, ¿no?, de que tanto como los brujos y todo lo que hacen pues exista y, y que realmente que lo que escribió Las Alucinaciones pues sea es meramente eso, ¿no? Pero por otro lado pues está la popularidad de los libros, son, son libros que, que son muy famosos fuera de México, principalmente la, la gente que le gustan ese tipo de, de, de temas, pues, pues que buscan en, en, en México, y tú buscas en Gandhi o donde quieras, usted vas a encontrar que probablemente es de los pocos libros que existen acerca de estos temas, de brujería, hechicería y demás, pero, pero una brujería, digo, más, más mexicana, más, este, más de nuestro país, ¿no? El del, del nahualismo, cosas así, entonces, eh, por, por eso me decía yo al principio, el, el, son, son libros un poco raros, yo les he ido agarrando el gusto, el, el primero me dejó así como que, ay, como que está medio en medio este asunto, bueno, pues, son, son perros, son manzanas, ya llevo tres, pero el, la primera parte son cuatro, y después creo que escribió como otros, otros seis, algo así, tiene, tiene como 10, 12 libros, no entonces este tipo, entonces, este, no, no creo que me eche todos algún día, ¿verdad? No, 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 no sé si todos, pero, pero de lo poquito que voy encontrando, me va gustando, me va gustando, más que, más que la trama o la historia, las, las pequeñas eh, frases o, o cosas que le deja el, el chamán y que lo toma como maestro a este, a este muchacho, pues se me hacen, se me hacen buenas, se me hacen interesantes y, y pues bueno, digo, ya estará como para para después ya, si uno le quiere meter filosofía o me quiere meter ya como más teoría, pues está padre porque habla acerca de la felicidad, habla acerca de la vida, habla acerca de la libertad humana, habla este libro habla acerca de la cotidianidad de las cosas, habla de lo que realmente nos hace felices, de lo que nosotros buscamos cuando vamos a algún lugar, eh, ¿qué, qué hacemos, eh, disfrutas el viaje, disfrutas la estancia, eh, si realmente lo que estás buscando tiene un sentido, tiene un propósito, vale la pena, entonces, ya independientemente del tema que le quieras poner, pues es un poquito como, como esa parte que sí tiene que ver ya con la antropología, por eso digo que yo, yo pienso que sí, ¿no? Que es como el, el desenvolvimiento, el desarrollo, el pensar de los, de los seres humanos, ¿no? Y en este caso, pues muy, muy de México. Ese es el libro que les traigo hoy, eh, con ese doble tema del viaje. Eh, te digo, pues es tanto el que hace él como, como la parte alucinógena, pero pues bueno, eh, mientras, mientras pueda seguir haciéndole... Aquí honora a Carlos Castañeda, que por cierto muchos dicen que o los encuentran como Carlos Castañeda. Bueno, el rollo esto pues tiene que ver de que porque les digo, él estudió y trabajó en Estados Unidos o, eh, en Estados Unidos. Estos libros son de 1970 y pues obviamente como los publicó en Estados Unidos, ya sabes que en Estados Unidos no existe la ñ. Entonces, por eso está como Carlos Castañeda, pero su nombre es Castañeda.
0: Ahí está. perfecto Iván ¿Qué les pareció, muchachos? Alguien quiere comentar con respecto a esta obra que nos compartió Iván? Adelante, David.
4: Adelantándome un poco, yo también iba a escoger un libro así, pero qué bueno que no, porque aparte de que ya, ya hay reseña, si yo hubiera dicho que es un viaje astral, ya les arruino el, el libro. Pero haciendo, pero para a los que nos escuchan si quieren un poco de spoilers, yo dije en el libro, esto es lo más, esto es lo más diferente que he leído. Ya ahí saqué sus conclusiones, pero qué bueno, pero me hizo recordar mucho. Y, bueno, obviamente es un, no es un libro mexicano el que yo dije, pero, pero, pero saber el punto de vista, así de mexicano, así de, de viaje astral con un poco de, pues de, de esos libros motivacionales que no, que, que no lo vea así, porque yo creo que tiene, tiene las características más allá que sea algo motivacional y, y me alegra que al ser un libro que yo considero que sí es corto abarque muchas cosas
0: bien sí, a mí, a mí me parece interesante la verdad es que no le he dado tanta oportunidad a Castañeda eh, yo lo tengo bien como referencia también de la antropología y el, los estudios que él, que él hizo y agradezco mucho que el Fondo de Cultura no haya hecho caso a, a la mayoría de los puritanos porque sí hubo una campaña muy fuerte de desprestigiación con respecto a su, a su obra, eh, así como lo comentaste, recuerdo ese momento, y el Fondo de Cultura eh, dijo, hay que publicarla y publicaron casi toda su obra. Entonces, eso, eso se lo celebró mucho el Fondo de Cultura, en ese momento ahorita pues tengo mis contradicciones con el Fondo, pero el hecho de que hayan rescatado a este autor me parece uno de los aciertos por parte de la gente que estaba en el fondo de cultura en ese momento. La, la, tengo a varios compañeros, varios amigos míos que me platicaban sobre la obra de, de Castañeda y, y cómo les, les gustaba el hecho de que manejaba mucho la cuestión espiritual y de que eh, no dejaba de lado la, la cuestión este, de, de nuestra cultura, eso es lo que más les gustaba con respecto a esta obra y ahora que, que, que tú nos has traído ya creo que es la segunda vez eh, con respecto a este autor me queda más claro el enfoque que él le da a esta obra entonces eh, yo creo que en un futuro le daré esa cruzanta lectura por ahí deberé tener uno uno no tengo muchos la verdad pero por ahí hay uno creo que es las enseñanzas de Don Juan la más este, eh, conocida que, de la que más se habla con respecto a su obra. Y, y también, de igual forma, celebro que hayas traído a este autor y que no, lo dejes, eh, que no nos dejes indiferentes con respecto a este escritor. Gracias, Iván, por tu aportación. Continuamos nuestro programa y el siguiente es David. Adelante, David. Los micrófonos son tuyos. Este,
4: gracias. gracias. Yo creo que o sea, yo soy el lector más difícil... Así de que es, es que viajes, obviamente, lo primero que pese, alguien va a decir Gulliver. O sea, viajes, va a ser barcos, partes del barco, este, cosas de la isla, este, piratas, de 1300 para abajo. O sea, o sea yo, yo no leo nada de eso. Y lo, y lo único que tengo, que es varios, muchos, la mayoría de, son viajes de carretera. Y todas las américas de que la gasolinera, de que, de que, de que de los moteles, de que, o sea, no voy a decir un viaje de carretera de que, o sea, no. Y eso que mis últimas lecturas son así. Entonces, y, y también me, me iba a ir por allá de que... Uh, viajes astrales! Pero dije, no, porque les, porque les voy a arruinar todo. Entonces, yo sí, este, el libro que les traigo, Si no despierto, de Lauren Oliver, yo ya había hecho la reseña, pero oh, afortunadamente, pues aquí no la tienen. Yo les dije en presencial en vivo, les dije la reseña, y es de mis primeras reseñas, y como ya sí. tiene muchos, pues... Ahorita, mínimo. y, y es trata porque es, entre comillas, viaje en el tiempo. Un día de diferencia, pero pues es un viaje en el tiempo. ¿De qué se trata? Este, la protagonista es Samantha. Ella, eh, tengo, tengo que describir un día completo para, para que me entienda. Samantha, este, la, de hecho, la despierta su hermana pequeña. Levántate porque hoy es, digamos, 14 de febrero. Entonces, es, es un día muy especial. O sea, es una chica po popular, muy, muy superficial. Entonces, así de que, ay, voy a este, acostarme con mi novio y que me van a regalar muchas flores en la escuela y que, y que vamos a ir a una fiesta. Este, el grupo de amigas de Samantha son ella y otras tres. Es un grupo de cuatro. Entonces, el chiste es que o sea, las cuatro hacen, o sea, son, son malvadas, son, hacen bullying, pero Samantha no es la, la del líder principal ella solamente la hace segunda a sus amigas, no es como que ella la... entonces tiene un día así, así de que le regalan muchas flores este, y luego hay, tiene novio pero, pero hay un chico medio introvertido que, que invita a toda la escuela a su fiesta su familia muy rica y, y dice bueno sí, sí voy, entonces pues ahí, ahí van todas a la fiesta, y aquí el problema es que llega una chava, ubican Samara del Aro, pues así llega toda así, y les empieza a decir a las cuatro, así de groseras, así a cada una, tú eres, tú eres una hija del así a cada una, les empieza a decir sus cosas, pero de la nada. Entonces la que es la, de su grupo de amigas, la, 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 que, la que es más mala, le empieza a ventar, este, bebidas así de, de todo y, y, y los demás las, y, los, y todos los de la fiesta empiezan a aventar cosas líquidas a la chava se va corriendo y, y, y hasta ahí no cuando se acaba la fiesta las cuatro este ya se regresan a su casa en la carretera de la noche nevando este pues ya ya tomadas entonces este, llega llega un coche este, del, otro, del otro lado tienen un accidente y te da a entender de que las cuatro se mueren porque el coche gira y gira y gira y ahí es cuando, cuando Samantha despierta despierta en el mismo día pero, pero cuando su hermana pequeña la despierta de que, oye, hoy es 14 de febrero es como ay pero, o sea así como la, como que le dice, ah sí, 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 sí" de como entonces vuelve a repetir el mismo día, pero con, pero con mucha, mucha inseguridad, así como, como preguntándole, preguntándole a sus amigas de que no acabamos de ir a una fiesta, no acabamos como de tener un accidente. El chavo, el, el chavo que, que las invita a la fiesta, este, sí, ¿Sí? ¿Que, que, que nos invita a una fiesta, que sí, así como que su novia, así como está, está muy zapada de onda, pero, pero, hace, pero hace todo, así repite el mismo día. Y, y vuelve a tener el mismo accidente y, y, y al parecer pues todas se mueren y, y, el, y, y el libro abarca siete días este, hay, un, hay, hay un día no me acuerdo si en el cuarto o quinto donde dice esto ya está entonces voy a ser rebelde y, y así no este, yo, yo, yo quise el, este, leer el libro así ahora ya va mi parte superficial de que vi el tráiler de la película y me quedé así de que así de que lo necesito leer aparte de que yo soy muy de, muy de soundtracks, entonces me atrapó, me dije, antes de la película quiero el libro este y, y, y mientras lo iba leyendo este, así de que el final este así como justo antes del final es como no es cierto que va a acabar así y es de los primeros libros de que que no, así de que yo, así yo gritando así mientras iba leyendo, no es cierto que no a terminar así, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y es como de los mejores finales. De hecho, si no despierto, iba a estar en mi top, mi top 10. Pero pues, digo, los libros que no he dicho, este, pues, trabajando, probablemente esté en el 11. Este, hay un, si hay un desarrollo, al menos de Samantha, que es la que re repite los 7 días. Digo, de, los, de, los de, las, de sus amigas que hacen bullying, pues obviamente no tienen un desarrollo. Pero, pero Samantha, pues sí, pues sí se da cuenta de, de varias cosas. La chica que, que, se, que, que se parece a la de Laro tiene, tiene un porqué. Este, todos los personajes sí son interesantes.
2: Y, y igual como lo he dicho en el top, pues él el, sí,
4: el, el valor de la amistad. Este, Está muy, está muy bien contado y, y digo, es un libro superficial, juvenil pero, o sea, está está bien escrito o sea, o sea de que de, que de verdad, bueno, si ponesme la película que es, que es muy fácil de, 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 de verla si no está en Netflix, está en YouTube entonces, está muy bien adaptado bueno, ya los días cambian la película, pero pero el, el mensaje que, 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 que quiere dar y el final si sí es lo mismo. Este, entonces, por ejemplo, es viaje. Para no decir viaje de, de todo lo que dije, pues aunque sea que viaje, un, aunque sea un día, para mí eso ya es un viaje. Y entonces, pues como, como no tenía ya otros libros, este, pues ya si no despierto. Y es de mis favoritos. Y de verdad que es un final, así de que, de, así de que temblando. Así me no, una, una cosa increíble. Y, y ya, o sea, maravilloso.
0: Pues yo pensé que lo ibas a meter en tu top. <risa> yo, yo tenía esa idea, pero bueno, ya me me sacaste de tu quiñeda. ¿Cómo vieron la obra que nos acaba de compartir David, muchachos? ¿Alguien quiere comentar? Adelante, Vicky. Eh,
2: yo tengo una pregunta para David. Este, este, ay, no sé, es que presentas muchos. Eh, que a mí me dan mucho miedo Así como de miedo este, ¿Ese es algo similar o no? <risa> no, 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 no
4: es de miedo o sea, es, de, es, de es que como
2: Como A la velar o me quedé con eso o sea, dije mejor le voy a Preguntar porque me llamó mucho la atención la historia
4: Y no estoy exagerando Pero o sea físicamente Te la describen de que O sea la chata está como Así, así como una blusa gigante, así como de hospital, no, no o sé, sea, así o sea, el pelo. Bueno, aquí en este caso es güero, así hasta hasta acá, casi tapando. Sea, porque si sí es sin necesario decir que le tapa la cara, así como encorvada. O sea, es a la chica que le hacen bullying básicamente toda la escuela, nada más por cómo es físicamente y más este grupito de, de amigas. O sea, nada más por, por estar en, en la escuela y, y pues, y te hacemos bullying, nada más porque así pero este es un libro de superación o sea no es de mi, o sea es importante la, la chava pero pues nada más es físicamente y ya eh,
2: gracias sí la verdad es que está muy interesante me llamó mucho la atención no esa esa cuestión de de que se van repitiendo los días no sí entonces sí me llamó mucho la atención y sí me gustaría leerla pero tenía esa duda porque, como ya les he comentado, no sé, no aguanto las, las, este, las historias de, así como de terror. Tuve la oportunidad de leer de uno de Edgar Allan Poe, pero no sabía que era de terror. <risa> <risa> no, ya como que hasta el final, ya así como que un poquito, como que me dio miedo, pero ya al final, ¿no? y Pero sí tenía tenía este, esa duda, porque sí me gustaría mucho leer. Gracias,
0: Perfecto. Alguien más quiere comentar, muchachos. Adelante, Luis.
1: Ya, chava. Fíjate que bien, bien lo dijo David, que hoy iba a presentar algo muy, muy, distinto a lo que nos tenía acostumbrados. Yo creo que por eso nos quedamos con esa idea de que iba a ser algo de, de terror, pero no. Fíjate que yo, 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 yo sí había visto, creo que, he visto la película, pero no, no me había animado a verla. Y como la fuiste platicando la historia y la verdad sí es más algo interesante sí son de esas películas que, que a veces uno necesita como para distraerse o, o entender un poquito más las situaciones de la vida que hay ¿no? el tema realmente pues es, es atractivo y yo creo que sí si le, le daré una oportunidad a la película ya si veo que me gusta mucho, pues ya, a lo mejor el libro ya perfecto eh, bueno, yo
0: yo Pensaba que lo ibas a meter en, en tu top eh, porque recuerdo que habías comentado que te había gustado mucho eh, cuando lo, lo presentaste en el presencial y me pareció interesante. Eh, definitivamente lo, lo que más destaco es lo de la cuestión de los valores, no del valor de, de, de la amistad. Y, y sí me llamó la atención en su momento. Eh, no sé si le dé primero oportunidad a la película o al libro. El libro eh, creo que lo vi, pero no lo, no lo adquirí en su momento. Entonces, eh, no sé, todavía tengo esa pequeña duda. Pero sí, de igual forma me parece muy interesante. Eh, es refrescante eh, el hecho de que sea algo totalmente distinto a lo que acostumbramos por hablar de novela juvenil. Y pues nos da la perspectiva con respecto a más temáticas. A, a la forma en cómo se abordan de, de distinta manera con respecto a lo que acostumbramos cuando hablamos de clásicos o cuando hablamos de bestsellers y pues eh, es, es muy retroalimentante para mi, mi parecer eh, yo celebro mucho que, que compartas este tipo de obras gracias por, por esta participación Iván, no sé si quieras apuntar algo más pues no, creo que
3: creo que se está haciendo muy interesante, ¿no? Creo que este, este programa, cada, cada uno de nosotros ha ido aportando, eh, como pienso yo, como diferentes escenarios, diferentes, diferentes temáticas, y pues creo que eso es lo que, lo que va a ser nutrido al final, pues todavía nos, nos falta todavía más, una presentación más, y vamos a seguir así seguir viviendo, pero no, yo no conocía, y como bien dijo David al principio, dice, pues es algo diferente, no. No conocía yo ni siquiera la, la obra ni, ni, ni nada de lo que nos acaba de, de comentar. Y, y bueno, pues ahí estará la, la invitación. Pues creo que no nada más a mí, ¿no? Sino todos los que escuchamos este programa, pues que tenemos variedad de, de, de opciones. Es ello nada más.
0: Perfecto. Pe eh, ok, el siguiente en, en la lista soy yo. Yo, eh, como les había comentado en un principio iba a cerrar con una obra eh, no fuera de lo común, porque la temática la hemos planteado en algunas otras obras, en otros programas, pero sí es una obra eh, que rompe con el esquema de lo que viene siendo lo que se ha estado presentando en esta noche. Y me refiero a otra que Berser de Kentaro Miura. esta es una, eh, un manga es una especie de novela gráfica y la verdad de las cosas es que esta obra viene publicándose desde 1989 hasta este año, 2021, que fallece su autor. Es muy triste que haya fallecido y no haya terminado la obra, no tiene un final, pero eh, bueno, la verdad de las cosas es que dejó un legado muy importante esta obra es muy representativa del género, tan es así que muchísimas obras deben su eh, concepción a haber leído verse. Eh, Kentaro Miura empieza en 1988 con el prototipo de esta obra, la presenta, es un solo arco, es un, es, es un solo capítulo, tiene mucho éxito, le llaman Serializar, entonces, lleva a cabo la serialización, la serialización en 1989 y de ahí en adelante hasta 1997 tiene una continuidad muy, muy seguida, pero después empieza a tener problemas para editarla, tanto personales como el hecho de que hay una eh, quiebra eh, momentánea de la empresa que está publicando la obra de Berset y empieza a tener también otro tipo de conflictos, como lo es la agenda eh, 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 trata de, de, de llevar a cabo la obra de forma conjunta con su estudio, pero tiene muchos proyectos en base a Berser también, que está tocando en ese momento, hay una adaptación a, a serie de, de animación, hay videojuegos que él también eh, participa en la creación de, de los mismos, y entonces Va abarcando demasiado y la obra va quedando un poco delegada. Llega a, a tener demasiados lapsos y hay ocasiones en que en un solo año saca hasta tres o cuatro capítulos nada más de la obra. Eh, ¿De qué trata Berserk? Berserk es un viaje en un principio de venganza y termina siendo de redención. Es muy interesante cómo lo va planteando Kentaro Miura porque lo presenta por arcos, para empezar. Son cinco arcos los que se manejan en esta obra. El primer arco es el Guerrero Negro y es interesante en cómo lo, lo presenta porque el Guerrero Negro, eh, hablando de, de forma cronológica, no es el principio de la obra, pero así lo que hace Kentaro Miura es presentarte al personaje. El Guerrero Negro es un arco de tres volúmenes en el cual te va presentando primero que nada al personaje principal y al antagonista de, de esta obra. Está centrada o situa, sitiada en, en, un, en un contexto medieval. Es una obra que podría decirse que es como de la Edad Media, de, de estas este, historias de caballeros, pero siendo eh, enriquecida constantemente y presentada de forma muy adulta. Es una historia de fantasía oscura. Nada más iniciando eh, la lectura de, de este manga, eh, vemos un acto sexual en el cual el personaje principal está teniendo relaciones con una chica que se va transformando. Y es que resulta que el cuate empieza una especie de persecución, de, de, de venganza en contra de varios demonios. Pero si lo hablamos así, es algo muy sencillo y fuera de contexto. Es algo hasta cierto punto muy comentado. Lo que hace Miura es presentarte primero el personaje, presentarte que es un tipo que no tiene miedo de hacer lo que se tenga que hacer para llevar a cabo su cometido, su venganza. Y entonces, continúa la historia, eh, eh, el personaje es presentado de una forma eh, muy interesante, porque para ser un personaje principal, que te lo, te lo muestren que está tuerto, que no tiene una mano, y que carga una espada demasiado voluminosa, que tú no sabes cómo es posible que tenga la fuerza suficiente para poderla levantar, es muy interesante hasta cierto punto. Continúa la historia, el cuate llega a una taberna en donde por azares del destino y eso es algo muy importante porque esa palabra destino a través de la historia va teniendo todavía más relevancia. En esta taberna se encuentra con un personaje que lo va a acompañar a través de toda la historia y es un elfo. Este elfo está siendo maltratado por eh, unos, unos bandidos que están en la taberna, eh, abusando, haciéndolo como si fuera una especie de mofa, eh, jugando a que lo van a matar como si fuera una especie de juego de dardos. Pero al llegar Gats no lo salva con esa intención, él simplemente lo que quiere es acabar con estos bandidos pero dejar a uno vivo para que vaya con su amo, porque a quien está buscando es a su amo. Ahí hay una pequeña malinterpretación por parte del personaje, porque todos piensan que salva a este elfo con esa intención monachona, eh, pero él no tiene ninguna intención de salvarlo, él simplemente lo que quería era acabar con esos bandidos y así obtener la atención de su amo de los bandidos. Continúa la historia, eh, te, puede, te muestran varios escenarios. Eh, el hecho de que, por ejemplo, GATS está marcado y esa marca atrae a los espíritus negativos, espíritus eh, muertos, eh, eh, que, que han muerto en el campo de batalla, que están sufriendo constantemente, que se presentan al momento de que la oscuridad cae, de que la noche llega, y entonces te, te, te das cuenta que Gats en todo momento está peleando. Él no puede dormir en la noche por esa misma situación de que se presentan los seres que en la noche pueden deambular en nuestro plano, en nuestro plano eh, de, de, de realidad. De igual forma, hay un pasaje en el que te muestran que Gats no se tienta el corazón al momento de tener que acabar con una niña que es poseída por uno de estos espíritus y también que no tiene interés en salvar a nadie, en tener que detener su camino de venganza para poder hacer alguna acción buena. A él no le interesa, es un personaje hasta cierto punto cruel y ruin en un principio. Pero conforme va avanzando la historia, conforme se va enfrentando a estos seres demoníacos que tienen el mote de apóstoles uh -huh. te vas dando cuenta que Gats hasta cierto punto sí tiene sentimientos porque hay una situación que se presenta con el famoso conde de una población en la cual el conde eh, tiene una hija y la hija al ver que su padre muere por la espada de Gats transformado en un monstruo la hija está a punto de suicidarse y Gats la salva. Pero, ¿qué puede hacer Gats para que la hija no intente nuevamente suicidarse? Pues la hija lo odia a él. Ahora centra su odio, su rencor en Gats y le dice que lo va a buscar y lo va a matar. Y él le dice, yo te espero. Cuando tengas la edad suficiente y puedas vengarte, aquí voy a estar ven por mí y al momento en el que se voltea gats ella no se percata ni el elfo se percata de que Gats está llorando porque hasta cierto punto lo que hace que esta niña pueda continuar con su vida es el odio que tiene hacia él hacia una persona que no tenía eh, ninguna intención de hacer que una persona lo odiara de esa forma. Y eso me parece muy interesante. Y eso nada más es el primer arco que está presentándonos Miura con respecto a la historia de Berser. Continúa la historia. Eh, en este mismo arco de, del Guerrero Negro presenta a una agrupación de seres eh, que son adorados por los apóstoles y que son aquellos que marcan a la gente para hacerlos en sacrificio y poder eh, transformarlos en demonios y es la mano divina. Son cinco seres eh, monstruosos y uno de ellos tiene una relación directa con Gats que es aquel al que busca, aquel por el que inicia su recorrido de venganza, su viaje de venganza y no es otro que Femto. Femto es el más reciente de los seres formados por la mano divina. Y Femto, antes de ser este ser monstruoso, era un general de una banda de mercenarios en la cual Gats va a este, pertenece también a esta, a esta banda. Y eso se ve en el siguiente arco, que es la época dorada, y que es el arco que más les gustó a la gente y que más se habla con respecto a Berser. La época dorada ya nos centra completamente en lo que es una historia de caballeros. Gats, aquí te presentan desde su origen que él nace de un cadáver, nace de una mujer que estaba embarazada y que la colgaron antes de dar a luz a Gats. Entonces, este cuate, el personaje principal, siempre está luchando en contra del destino. Desde el momento en que nace de un cadáver desde ahí está luchando en contra del destino porque él nunca debió de haber nacido es rescatado por una mujer que tiene un daño cerebral es, es una prostituta que pertenece a una banda de forajidos a una banda de mercenarios que va pasando por ese árbol por esa población en el momento en el que Gats este, nace y esta, esta persona, esta mujer llamada Cis, lo ve en ese charco de sangre, en ese charco de líquido amniótico y pues todos saben que pues es un cadáver, está muerto. Es algo muy triste, pero es un bebé que no tiene a su madre y que está destinado a fallecer. Pero da la casualidad de que su lucha contra el destino de Gats hace que no muera y que Hima en ese momento llore y la mujer se interese por él, lo agarre y lo salve. Gats crece, la mujer contrae una enfermedad, eh, fallece es, él teniendo cuatro años y ahora queda al, al resguardo del líder de mercenarios que era la pareja de esta mujer y que es un desgraciado, un maldito, pero que es la figura paterna que tiene Gats. Llega a ser tan maldito este tipo que cuando crece un poco más y Gats va aprendiendo a luchar. Imagínate un niño pequeño de seis años que tiene que blandir una espada. Para él es una espada gigante, enorme. Entonces, va desarrollándose de una forma tal que en todo el momento está peleando contra el destino, porque ahora es un niño que pertenece a una banda de mercenarios que lo único que hacen es luchar para tener recursos, para tener dinero. Eh, el padre, llamado Gambino, como les comentaba, es tan win y cruel, que llega un momento en el que el padre vende a Gats, a uno de sus amigos, para que lo viole, porque le gusta a este tipo. Gats sigue eh, creciendo en este mundo tan cruel que nos presenta Miura, con un corte de época medieval, llega a matar a su padre para poder salvarse porque su padre llega a tener un desequilibrio total al perder una pierna en uno de los enfrentamientos y lo culpa a él a Gats de ser un ave de mal agüero, de ser la calamidad de que él le trajo toda esta maldición. Entonces trata de matar a Gats cuando él está dormido y lo único que puede hacer Gats es defenderse y en ese momento mata a su padre adoptivo se escapa de esta banda de mercenarios, se enfrenta a un mundo todavía más despiadado que es el mundo salvaje, porque en el momento en el que se escapa de los mercenarios, siendo herido por varios con flechas, atrae con su sangre a una manada de lobos. Y es en ese momento en el que Gats decide que por qué sigue vivo, si todo... Todo es maldad, todo es dolor, pero no entiende por qué. En el momento en que un lobo lo ataca, él levanta su espada y se defiende y continúa con esta pelea contra el destino que gats en todo momento va a estar luchando. Esto es lo que me gustó mucho de Miura. En el momento en el que va desarrollándote completamente al personaje, que es un personaje fuera de lo común, en ese aspecto estamos hablando de una obra de 1989 que sienta las bases de lo que es la fantasía moderna y esto es nada más un atisbo de lo que les estoy platicando porque la historia continúa, Katz conoce a la famosísima banda de halcón que es una banda que siempre ha salido victoriosa en todos sus cometidos y en esa banda de Halcón, el líder no es otro que el mismísimo Griffith, que en un futuro se va a convertir en femto, en este demonio que persigue Gats para continuar esta, este viaje de venganza. Y lo más interesante de saber de esta obra es qué es lo que hizo Griffith para que Gats se volviera una persona tan cruel, eh, tan ruin, y que siempre estuviera por delante esa idea de venganza que tiene él. Termina este arco con una eh, con, con, con una situación fuera de serie que es matando a todos los personajes, menos a Gats, matando a todos sus amigos, menos al interés romántico de Gats, porque también mete a un, un, un triángulo amoroso en este, en este arco. Mete a una mujer que es la segunda al mando de la banda de halcón, que es aquella que está enamorada de Griffith en un principio, pero que sabe que Griffith tiene un sueño, y esa es otra de las partes importantes de esta historia, la lucha por un sueño. Griffith tiene el sueño de convertirse en un rey, de tener un reino propio. ¿Y cómo, cómo va a ser, o cómo te pones tú a pensar que una persona que nació en un medio muy, muy humilde como puede ser un, un, un tendero, como puede ser un curtidor de pieles, como puede ser un caballerizo, puede obtener un reino? Entonces, lo que hace Griffith en todo momento es luchar por su sueño, luchar por tener un reino. Él crea esta banda de Alcón con la intención de apoderarse de un reino, de tener esa posibilidad y en todo momento está maquinando, es una persona muy inteligente, es una persona que no tiene reparos en, por ejemplo, vender su cuerpo para que la banda pueda tener recursos con algún rico de sacrificar a cientos de personas para seguir con su sueño y también no tiene reparos en salvar a un general de su banda de halcón es algo muy contradictorio el personaje en sí pareciera ser que es una persona muy meticulosa y muy interesante pero tiene hasta cierto punto contradicciones como el hecho de dejar morir a muchas personas pero al final de cuentas salvar a una persona o el defender a los pobres y desvalidos pero en su camino a ese glorioso momento de ser un rey, no tiene reparos en conquistar ciudades. Eso también me gustó mucho con respecto a Miura, en cómo maneja la evolución de ciertos personajes. El siguiente arco es el arco de la condenación, en donde tú ves ya nuevamente a Gats como una persona cruel y Ruin que no tiene reparos en utilizar a una persona como rehén para evitar que un demonio, por ejemplo, ataque si ese demonio tiene un lazo con esa persona. A él no le importa utilizarla. No le importa, por ejemplo, eh, poner a un niño en, su, en, en, la, en el asta de, de su espada para atraer a demonios y correr con ese niño y así atraer a los demonios hacia una trampa, él no tiene reparos en absolutamente nada pero así como te presentan a este personaje de Cruel también va teniendo una metamorfosis el personaje y eso es otro de los puntos fuertes que tiene Kentaro Miura con respecto a este personaje porque el personaje evoluciona en todo momento el viaje que él va emprendiendo en un principio por la venganza, después por encontrar un sueño propio y continuando nuevamente con la venganza y aprendiendo cuestiones de vida viendo que lo que él no necesitaba más allá era una familia la familia que había tenido al momento de, de haber entrado en esta banda del halcón con todos los amigos que tuvo con el amor que encontró en manos de Casca que es la, la otra personaje y el hecho de haber tenido a un gran amigo, como lo era Griffith en un principio, hasta el momento en el que Griffith no tuvo reparos, de hacer esa acción por la cual Guts se vuelve una persona vengativa. Y hasta ahí voy a comentar porque si sigo contándoles con respecto a los demás arcos, les daría toda la historia completa y, y va para más. Estamos hablando del siguiente arco que se llama Condenación, el cuarto que es el halcón milenario y el último arco que es quedó inconcluso por el fallecimiento de, de su autor, que es el de fantasía. La historia, independientemente de que es muy buena, tiene el plus de que el arte es muy, muy bueno. De todas las novelas gráficas que les he presentado, este en particular, creo yo, que es el que mejor dibujo tiene de todos. Y por dibujo me refiero a que llega a tener escenarios, no sé si, creo que ya hemos hablado de varios, de varios este, libros, de este gran pintor y dibujante que es Gustave Doré, llega a tener semejanzas con Doré con respecto a los detalles, porque el dibujo es muy meticuloso y minucioso. Y eso es parte también de lo que la obra sea bastante extensa con respecto al tiempo porque él era muy meticuloso en su arte y le imponía mucho al tiempo, a pesar de que tuviera que eh, editarlo en cierto tiempo, a él no le interesaba, a él lo que le importaba era que quedara satisfecho con su arte. Y esa es la obra que les presento, no sé qué les haya parecido y qué hayan pensado con respecto a esta obra. ¿Alguien quiere comentar? Yo, Chava, quiero hacerte la pregunta, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere un arco? Podríamos decir etapas o capítulos. Un arco, ya. por ejemplo, está compuesto por eh, varios capítulos y ese arco puede empezar y terminar con alguna temática en particular. ¿Y, y eso nada más se ocupa para el manga? ¿Es un... No, de hecho, de hecho es, es un elemento narrativo. Lo podemos, ah, ver, lo podemos ver, por ejemplo cuando algún libro está dividido en dos partes, a pesar de que están en varios capítulos, son uh -huh. dos partes las que está conformado esa obra literaria. O sí. hay, hay algunas obras, como ahorita me viene a la mente la más grande de las eh, obras eh, francesas, que es la de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que está uh -huh. compuesta por siete libros, y que cada libro es un arco ya bueno de, de,
3: ya respecto a la, a la obra y lo que comentaste hoy pues pues sí está está locochón, no está como que hay muchos temas hay muchas cosas este, desde que empezaste con el tema de la cuestión sexual después por ahí una no violación después un niño que no carga una espada grandota este, cuestiones medievales este, cuestiones monárquicas, conquistar De territorios No sé, está, está como muy como, como muy Versátil, podría decir, esta, esta obra Y luego lo, A mí lo que más me sorprende de Cuando comentas estos, estos libros Pues que son obras, dijiste hoy de qué? ¿Del 70 y algo? ¿80 y algo? ¿Cuánto 79. fue? Entonces digo, o sea, no no, no es Yo cuando, la, cuando las platicas yo pienso que son No sé, este, recientes de Hace cinco años, cuatro años y resulta que no O sea que son, son, son obras o son historias que están ahí Pues ya llevan que pues 30, 40 años Y bueno pues la, todo este rollo que también pues me A, a través de los, de los programas pues me he dado cuenta que también eres un Un gran lector de, de, de manga ¿eh? Porque nos has traído ya de, de varias cosas, de varios temas Interesante y, este, y, y pues nada pues entonces, sí, sé que hay mucha gente que también le gusta todo ese tipo de, de, de literatura y, y a mí lo que más me o lo que me sigue llamando la atención es de que conforme nos presentas todo ese tipo de libros, pues yo me doy cuenta que yo tenía una, una idea muy obtusa de lo que era prácticamente el manga, ¿no? Yo jamás pensé que el manga tocara este tipo de temas, pero se hacen interesantes. Y pues bueno, ¿tienes por ahí a la mano el, el, el manga de este?
0: Los 41, para, para, para verlo. Sí, este, este es el primero. Mira, eh, te voy a mostrar para que veas nada más eh, un panel y que habla mucho de, de la forma en cómo trabajaba Miura. Y diste algo, algo, algo muy interesante eh, con respecto a la temática. Yo me quedé muy corto. No te hablé, por ejemplo, de la cuestión de la casa de brujas. De, de la cuestión de, de la religión, de, hay, hay por ejemplo toda una orgía pagana, hay una eh, intervención fantástica, eh, llegan a, a, a doblarse la realidad, eh, se, se rompe uno de los planos y aparece eh, un plano que se llama Kilifot, en el cual convergen eh, varios planos de existencia y llega a, a, a nuestra existencia eh, seres de fantasía. Y es ahí donde entra el arco de fantasía. Pero es una fantasía de lo más cruel que puede haber. Este... Mira, este es un plano de un eclipse. Aquí, por ejemplo, él está en una noche totalmente perdido en el campo. Y estos detalles que no se alcanzan a percibir, pero es, es increíble la forma del detalle que le da Miura a sus paneles. Me, me, me fascina la, su estilo literario. Y hay una parte aquí en la que se ve la espalda del, del, del personaje y me quedé impresionado con la calidad del detalle que maneja con respecto a los músculos. Eso, eso me encantó. verse de... es el título? Berserk.
3: Berserk.
0: Sí, como, como los guerreros vikingos cuando llegaban Berserk. a perder completamente eh, la cordura, utilizaban... Eh, drogas para, para obtener ese estado y volverse imbatibles, imparables. Eran, eran este, ya no se les consideraba ni siquiera guerreros, eran más allá de, 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 la, de la barbarie. Pero sí, este, esta, esta obra tiene muchísimos temas, eh, abarca eh, varios, este, varias ideas de, 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 de la Podríamos decir, eh, temática fantástica, pero me, totalmente verosímiles. Hay un viaje en, 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 en barco, que ese viaje en barco me parece increíble. La forma en cómo lo maneja Miura es otro, otro de los arcos que mejor dibujo tiene. Eh, la forma en cómo maneja seres enormes por, por, por hablar. Eh, no sé si recuerden cuando les hablé de, de Dune, de los gusanos, pues aquí Miura tiene algunos personajes, algunos eh, seres mitológicos muy interesantes. Hay un dios del mar que es monstruoso, que para poderlo eh, eh, enfrentar, y eso es parte de, de la evolución del personaje de Gats, porque Gats en todo momento siempre ha, de, eh, ha vencido a sus enemigos solos y llega a un punto en el que no puede hacerlo en que tiene que, que, que tener la ayuda de, de más personas. Eso también me gustó, la forma en cómo Miura va metiendo personajes y la, la forma también en cómo los va tratando, porque con cada personaje se vuelve más compleja la historia y hay personajes totalmente diferentes. Eh, fíjate, ahorita que estábamos hablando de esto, se vuelve una temática muy oscura y Miura te va metiendo la esperanza con cada capítulo. Llega a ser un punto, un punto tal, que la historia tiene demasiada luz, demasiada ambientación. Llegan a ver escenarios tan fantásticos como el reino de los elfos. Y, y, y la verdad es que esta fantasía oscura, como se le maneja el término, me parece muy bien eh, tratada, muy bien desarrollada y cada, cada volumen te va dando una idea mayor de todo ese universo tan grande que creó Miura con respecto a esta historia de Berserk. ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? Adelante, David.
4: Con todo el... O sea, cuando dijiste el nombre del autor del libro, con todo el gore este que dijiste... Vicky, si a ti te espanto, mi Samara, de si no despierto, ni te me acerques a, 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 los, a los 40 volúmenes porque esto no es para ti. Y todo lo que dijo Iván, por dos. Ya.
0: Perfecto. Eh, sí, sí tiene, sí tiene unas escenas este, muy fuertes. Eh, independientemente de, 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 de escenas de monstruos o, o de... de, de de, de, de terror yo creo que eh, hay partes en las que Miura juega con la cuestión psicológica, esta parte en la que su padre adoptivo lo vende a un tipo para que lo viole me parece muy fuerte a mí hay, hay, hay partes en las que hay un, hay un arco que se llama los niños este, condenados y ahí eh, una de las apóstoles transforma a los niños en seres monstruosos pero cuando Gats los derrota, los mata, los cadáveres de estos monstruos vuelven a la normalidad y hay una matazón increíble de, de, de niños que deja regada a Gats uh, uh, en esa historia. Entonces, en ese momento la Iglesia manda a la Santa Cadena, que es un ejército, para detener a este profano, a este eh, demonio que lo consideran al guerrero negro y, y eso es se me hace también muy fuerte. La, la violación que maneja eh, Miura constantemente por parte de los nobles, porque los nobles podían hacer lo que se les pegara a su gana al ser nobles, y, y la gente normal no tenía forma de, de, de cómo protestar o defenderse de gente tan, tan, tan rica o pudenta y que tenía una posición social muy, muy fuerte. Ahí estamos hablando de castas sociales de aquella época. Y sí, pues, abarca muchísimas cosas. Eh, eh, las temáticas que definitivamente eh, eh, tiene esta obra no son para todo el público. Hay partes muy fuertes eh, y, y no necesariamente eh, tiene que ver con la, la cuestión este, eh, sexual o, o la presentación de demonios. Hay, hay partes, nada más por hablar de ello, en la que Gats es enviado a asesinar al... Eh, siguiente en la línea de, del rey de, del reino de Midland Que es el, el, el conde Julius, el hermano del rey Y en el momento en que lo asesina Entra su hijo de Julius Que es un niñito de ocho años Y Gats no se da cuenta que es él Pero como entra a la habitación Lo mata Y ve la mirada del niño Y queda totalmente destrozada esas partes, eh, la forma en cómo las presenta Miura, me parece increíbles, a pesar de la crudeza y de, la, de, de lo fuerte que pueden ser. Y así como les comento, hay medium cosas tanto crueles como eh, divertidas, eh, felices como eh, tristes. Y hay cosas tan fantásticas como el hecho de la presentación de dragones. Y hay, hay, hay un enfrentamiento entre un apóstol que está en contra de la mismísima mano de Dios. Él quiere ser el ser superior en la tierra, que llega al punto en el que es parte principal del por qué se rompe completamente la realidad. Todo esto que les platico es verse
2: Bueno, sí, adelante, Vicky. Sí, bien, este, lo dijo David, creo que le voy a hacer caso este, por pues, el momento. Este, sí, y fíjate que aparte de, de eso, cuando estaba escuchando este comentar, ¿no? Lo de los espíritus y todo eso, ya me andaba dando miedito, ¿no? Y sí, este, la verdad. Pero este sí está muy interesante. Y creo que sí, este empezaré este con, bueno. Seguiré con la lista de algunos otros. Este creo que me voy a ir preparando para leer como lecturas tan fuertes, ¿no? Porque en ese aspecto, eh, por ejemplo, de, la, de las cualidades que, que marcabas, ¿no? Entonces, la verdad, este, soy una persona que en las lecturas, no sé, o sea, me llega, me atrapa. Este, yo me meto en la lectura y ahí como que hasta estoy llorando ahí con... Con los, de, con los de los libros, o sea, y así me pasa mucho, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, cuando estabas platicando estas cuestiones, ¿no?, de, de estas, este por ejemplo, de, de la violación del niño, ¿no? Entonces, a mí así hasta sentí feo.
0: Claro.
2: O sea, ¿no? y creo que sí me tengo que, que preparar, ¿no?, para, para esas lecturas, pero sí me pareció muy interesante que... que mezcla como todo, ¿no? De muchos, este, muchos temas y eso es muy interesante. Gracias, Alonso.
0: Claro, Vicky. Sí, y fíjate, ahorita comentaste algo que, que todavía me faltó puntualizar y es algo que nos gusta mucho con respecto a, a, a autores como William Shakespeare. Las emociones humanas en todo momento están presentes y manejadas de una forma muy interesante. Bien. Eh, ¿Cómo lo viste tú, Luis?
1: Bien, chava fíjate que no, no conocía este, esta historia que dices. La ambientación, pues obviamente desde un inicio, como dices, si es tema o temática medieval, pues lo, lo me, me atrae, ¿no? Y los temas, como dices tú, debe, son muy variados, es muy extenso. Eh, ahora sí que hay gustos o hay, o hay este, historias o acciones que a cualquiera, como un lector, pues a, a alguna te, te tiene que atraer, ¿no? O a alguna te tiene que... Que, que gustar cómo va esperar El tema de la venganza que es algo que a mí me, me, me gusta mucho, eh, ver cómo cambia en un personaje esa, 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 esa idea, esa pasión que lo abruma, que, que lo domina, y, y ver cómo se, pues, se desarrollaría ahora en este personaje, pues también estaría bien.
0: Claro, perfecto es así como hemos llegado al final y pasamos a la parte de la puntuación Luis, no cierres tu micrófono ¿cuántas estrellas para esta obra tan representativa? Pues o sea, yo vuelvo a ver, le doy cinco estrellas perverso, tú, tú muy bien Luis Vicky, ¿cuántas estrellas le damos a esta gran obra?
2: Le
0: doy cinco estrellas, me encantó. Perfecto. Iván, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra de Castañeda?
3: Le voy a poner cuatro estrellas, además es un buen libro y para que lo disfruten, para lo que lo descubran.
0: Perfecto.
4: David, ¿cuántas estrellas? Y va a ser calificación perfecta. Este, y pensando que mi libro iba a ser el más diferente. Este, así no despierto, cinco estrellas.
0: Yo, pues, ¿qué les puedo decir? Berserk se me hace una obra tan completa, tan compleja, de, de una narración eh, exquisita, tanto en la cuestión eh, escrita como en la gráfica. Me parece que se complementan bastante bien. No es una obra sencilla, de hecho normalmente los mangas cuando uno los lee son muy rápidos de leer pero este eh, requiere su atención tiene eh, un desarrollo muy interesante y por todo esto que les comento no le puedo dar menos de cinco estrellas fíjate casi hacemos eh, programa perfecto nuevamente nos, nos, falló, nos falló uno nada más no me miren a mí <risa> bueno ha sido un programa muy interesante, la verdad es que esta temática de, del viaje eh, fue muy retroalimentante, las obras eh, tanto representativas de nuestros compañeros Luis y, y Vicky como la, la obra fuera de, de lo común de, de David y esta obra tan representativa eh, que tampoco es común y que, que es muy interesante eh, preservar esa, esa, esa cultura que nos presentó Iván ha sido un viaje Un verdadero viaje Y pues yo con, con esta obra De corte medieval Siendo escrita por un japonés Pues esperamos que haya sido Interesante para ustedes Que haya sido de su agrado Y que hayan pasado un excelente momento Con nosotros Les recuerdo que tenemos redes sociales En Facebook nos encuentran tal cual Círculo de lecturas Argonautas Y ahí pueden ver de escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada les recuerdo que este programa está dedicado a nuestro compañero Juan y eh, pues vamos a pasar a despedirnos Luis, muy buenas noches
1: Buenas noches Chava este, aquí mis también presentes noche, los que nos están escuchando tengan un buen día y ojalá que estas horas que se presentaron pues algunas de estaría que
0: Vicky, buenas noches
2: Buenas noches, me despido deseándoles buena noche y también este Juan te envió un fuerte abrazo y esta historia te va a gustar mucho anímate a leerla
0: Iván, buenas noches
3: Buenas noches a todos mis amigos del Círculo de Lectura a los presentes y los no presentes a la gente que nos escucha ha sido un programa muy padre, muy bonito, creo que cada, todos y cada uno de ustedes me hicieron literalmente viajar, que es otra de las características que siempre se le pone a un libro, ¿no? Viajar a través de ellos y, y bien por la temática del día de hoy, y pues bueno a mis amigos, los que han presentado libros, gracias por, su, por sus lecturas compartidas y nos vemos la próxima semana
4: David buenas noches este fue un gran programa y nos vemos para la siguiente
0: yo soy Salvador, su servidor. Eh, les recuerdo que no somos críticos literarios, lo hacemos con mucha pasión y con mucho gusto el compartirles estas historias. Y pues no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.